0: 一九八五年，还是初中生的唐烨就走上了配音的道路。她是《蓝精灵》里的蓝妹妹。
1: 啊，把这些花用到舞台上，一定美极了。得赶快回去告诉他们。哦，什么味儿啊，这么香
0: ！是《乱世佳人》里的斯嘉丽
1: 。我需要三百块钱交泰勒的税。欧、oh, 瑞的，我对你说一切都好，那是说谎。情况是糟的不能再糟了。而你有的是钱
0: 。他见证了配音在中国走过的时代变迁。除此之外，唐烨还是以京味儿戏、男性戏见长的北京人艺唯一在编的女导演。杨麻酱贾子元，她赢得了话剧最高奖项金狮奖最佳导演奖的荣誉。今天，就让我们一起听见唐烨的双面人生。今天啊，我所在的地方是北京人义的后台化妆室，然后坐在我对面的是北京人义的导演唐烨
1: 、哎。唐老师你好,好
0: 、嗯，听众朋友大家好。嗯、大家听到、啊、这个唐老师的声音特别好听、嗯。说唐老师不仅仅是一个导演，而且还是一个配音演员。嗯，那说这个两个身份，然后我刚才想说，我们先聊哪一段呢？那我想想、嗯，那我们就按时间顺序上去吧，好吧？嗯，那先说这个配音。刚才那个，嗯，我说那个陶老师，您在那个人艺工作多少年了？嗯、您说是九二年就来了，是的，已经有二十七年了。是、嗯、的，这二十七年已经很长很长了。但是说
1: 起配音的话，<笑>这个年头就更长了。对我第一次接触配音，应该是在一九八五年。一九八五年，对，当时我应该上初中二年级。那一会儿，这个上初中二年级就有机会接触配音，这是怎么回事呢？嗯、呃，当时我在中央电视台少年演出队、嗯，就是现在的银河艺术团的前身。嗯，那个时候呢，就会有嗯、呃，比如说像中国儿艺呀，还有国家话剧院人艺的老师们、嗯、教我们。主要那个时候其实教的是表演和朗诵。嗯。当时我记得是广东的姚锡娟老师，她呢录了一个特别特别有名的电视剧，叫《海底》。就是海蒂一个小姑娘，对，就是一个写了一个好像是十岁一个小女孩的故事，一个电视剧。当时呢，我们北京的就银河艺术团的，我记得是徐家茶老师和王明玉老师、嗯、就说，毕竟那是大人录的，再好，他、嗯、也是大人录的。说我们为什么不能让？真正的孩子录孩子，嗯，说而且我们有演出队这么多优秀的孩子，所以真的是我们从零开始。于是我就有幸被老师选中，嗯、然后就录了第一部在中央电视台播出的美国电视剧，叫《没有圣诞树的家》。当时的那个小女孩叫艾迪，是一个十岁的特别有个性的单亲家庭长大的一个小姑娘。您就是那个小姑娘，对、嗯、对对对，我就录那个小女孩儿、嗯，嗯，但当时虽然是一个四十五分钟的电视剧，我们的录制时间是每天的下午，嗯，一点半到晚上九点钟，因为上午啊在学校上课，嗯，然后中午吃完饭会有那个电视台的车，然后绕着接一圈儿，然后接我，还有接。其中另外一个小姑娘和两个老师，嗯，一个录我爸爸，一个录我奶奶，然后嗯，录到晚上九点。就这样的话，我们一个电视剧要录五五个下午晚上，就是现在
0: 播出来只有四十五分四十五分钟，对，为什么会录这么长时间？
1: 因为我们那个时候一大家不像现在，现在我们比如说能耳机听回放，嗯，嗯然后我们能打点儿。甚至录音师可以可以给你调口型，就把你的口型长了短了，他可以帮你对。那个时候是完全没有的。嗯，那个时候我们比如说是就像电影那样录，就是咱们两个的对话十句就是一个段落。嗯，然后中间打不了点儿进去，就说如果说这十句话错我错在第五句了，嗯，我们就得从第一句重新来。也就是说，不能
0: 够说像现在我们这个电脑里边操作哎，对对对对复那一段，不可以到这儿来对。对我可以，比如说，哎，
1: 从第四句之后我接，嗯、不可以、嗯，就是，所以这得完全大家颜色对对，就每一个人真的是高度紧张，嗯嗯，而且也没有参考声可以听。我们完全那个时候，我记得就是最困惑的，就是那种话里话外的，嗯，就经常我们是从话外就开始说话，然后摇到你的脸上，嗯，然后怎么又摇到比如这个人在倒水，嗯，所以我们要记住那个水倒到什么程度，他开始你开始出声，嗯，就完全凭记忆力，所以是现在想想就是挺恐怖的一件事儿，对，当时真的是完全靠记忆，所以现在很多人录音。他没有那个参考生，他不会说，他都甚至不用抬头，嗯、他只要原声一说话他就张嘴、嗯，然后录音师会帮他调整位置。嗯，我们那个时候是不可以的，是完全靠记忆，而且那个时候呢，纯粹是当艺术品在做。嗯，我们会用周六日两天的时间，导演给你。
0: 进行人物
1: 阐述，嗯，然后两个人、两个人或者三个人之间的对手戏会反复的演练。就咱们两个要先先像读剧本一样，嗯、咱俩把这段戏读好了，然后你的什么意思，我的什么意思都弄明白了，然后念给导演听，嗯，导演听了说可以了，咱俩再去对口型，因为咱俩这么这种速度不一定是人家原片的速度，所以我们真的会会花两天的时间。就先来对戏，嗯，先来把人物弄清楚、嗯，然后才开始录音。这听的感觉就是一个作品，就好像是你
0: 们这些配音演员，嗯、然后去演了一回这个戏一、啊、样。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同。但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。等于说，这个是一个开头。初中的时候对，对，但是这个不是尝鲜，尝完鲜之后，你还一直就坐下来了
1: 。后来好像就是因为录了以后，就反响还挺好的，嗯、所以慢慢的，只要有这种国外的戏，嗯，只要是中央电视台播出的，嗯、都会给到银河，就给到我们这个老师、嗯。然后我们老师呢，会根据，比如那个时候我们录了《橄榄球公主》，嗯，《汤姆索亚历险记》。等等，就录了一系列这样的片子，但是它不是说都是我录主角的。比如《汤姆索亚历险记》，我录的好像是他那个表姐；嗯，《橄榄球公主》，我录的是那个拉拉队长，因为那个、嗯、那个公主好像相对是一个高中生。嗯，呃，好像当时我的年纪比较年轻小，所以老师就会根据呃不同的，但是都会用我们银河的，就是当时少年演出、嗯、演出队的孩子们，所以这个基本上就。嗯，慢慢慢慢的，好像就形成了北京的，他们有的甚至就是说叫叫什么央配，或者<笑><央配><笑>是有的说现在的粉丝们给起的那种哈、嗯、代号似的叫央配的那种基本的阵容。嗯，后来呢，所以我就说我一路走来，其实就是遇到了特别多的老师。嗯，我到中戏导演系上学的时候，我的台词老师是张军英老师。嗯。在之前的配音的时候，他也是配音界的，真的用现在话说是大咖，嗯、就是那种大师级的老师。他是我的台词老师，嗯，我又是台词课代表。然后他他就说，我们俩之前呢，是我上高中的时候录过一个戏，叫《我的爸爸妈妈》，他就是录我的妈妈，嗯，所以他认识我。他说：“哟，他说你是我课代表啊？”他说：“你寒暑假干嘛呀？”我说：“没什么事儿。”他说：“你跟我配音来吧。”所以等于到了大学之后，就是又续上了这个配音的这个，就一直跟着他做了很多，直到后来他一直在帮着，呃，中央八，嗯，做很多很多译制片。所以呢，后来就等于我一直跟着他，和他一起做联合导演啊。然后我们也录了很多，就是大家就都能知道的，比如说像《唐顿庄园》，嗯，像《实习医生格雷》，嗯，等等等等吧。就特别多这样的戏，包括呃《安娜·卡列尼娜》，嗯，呃，还有后来中央台也有自己的那个叫什么，嗯，名著名篇、嗯，嗯，什么佳片有约，像那样的，我们也会去录，像我了当年那个特别有名的，像《初吻》，嗯，像那个《红与黑》，还有《乱世佳人》等等。就是运气好，每次比如老师就说说那个录《乱世佳人》的时候，我记得那个导演当时就说，他说我呢脑海里有三个女主的候选，嗯，他说我就同时打电话，那个时候没有微信，嗯，他说我就想谁先给我回，<笑><笑>我就用谁，结果好像我是第一个回电话的。<笑><笑><笑>所以我就和徐涛老师录了《乱世佳人》那个戏。嗯， oh, 所以
0: 您是斯嘉丽
1: 。对对对对对对 ，Scarlett。唐
0: Scarlet ，那您现在想起来，就是录了这么多东西，嗯，您觉得印象最深的是哪个角色呢？哎
1: ，我觉得可能印象最深的还是《乱世佳人》吧，嗯、因为首先那个戏是分上下部。嗯，相对比较长。我记得那个时候还是那种二分之一的录像带呢。然后我们头一天还去中央台取的录像带和剧本儿，然后提前了一周，先自己先看回家了，进行揣摩。然后等我们录音的时候呢，我们先用了两天的时间录了所有的群戏，嗯，就把我和那个 Rade 的戏都挪到了最后，就等于两天之后我们才开始录的。嗯，那个时候其实所以选我，好像他们觉得那个声音呐、啊、甜美度啊，什么什么的比较够。嗯、但是我是觉得那个角色她更有个性。我觉得 s c a r l e t 她她吸引别人的，当然费雯丽很漂亮，但是我是觉得在战争面前，可能当年的娇小姐她能够站起来，勇气。对，而且她比别的人更坚强，嗯、甚至。为了能让自己的家人吃饱饭，能让这片庄园得以保保存下来，他可能用了各各种各样的手段。所以我觉得他的个性可能更加吸引我，而且我觉我是希望在这方面可能。做足一些文章，嗯，但当时好像我们的那个翻译老师当时还跟我说呢，记得我记得有一场戏就是，呃，战争爆发了，然后美兰妮在家要生孩子，她刚从那个医院回来，简直就是满脸脏兮兮的，嗯、然后一到家那个黑人女仆就回来说，哎呀，你说美兰妮小姐要生了，当时她从来没有生过，也没有接生过的经历，然后她要等于充当一个。就是他是一个不一样的人，是的。嗯、于是当时我记得，我就用那个嗓子都都很，他已经好几天没有睡觉了、嗯，所以我就有一点点破了。这是我设计的，嗯、快，去打水？别什么人全是这样的声音。后来等我录完了以后，那个导演就特别满意，录音师也觉得特别好。但是我们那个录音那个翻译老师，特别可爱，就走到门口，嗯、唐叶，嗯，甜美。<笑><笑>他的意思，你不要忘记甜美。后来我就，哎呀，当时我说老师，我说这个时候已经没有甜美了，没有。嗯，我觉得这个时候、嗯、你要再甜美了，就不是他了。而且那个原声给我们的那个、嗯，给我的那个印象也特别深刻。嗯，但是可能那个那个那个老师就老说，哎呀，说说什么时候都要注意自己的身份。我说老师，这个时候他没身份了。<笑><笑>所以，我记得当时有有有这样一个。
0: 好了，好了，别这样了。你想让北方老见你这个样子吗
1: ？啊！把手拿开，你这个流氓！我还没说，你就知道我要说什么。你明知道不会借钱给我，可还让我说下去
0: ？我就是想听听你要说什么。别灰心，来看着我上脚架，我的遗嘱里会有你的一份
1: 。我会来看的。唯一担心的就是泰勒要交税的时候还没交死你。对了，唐老师，您
0: 录了那么多的译制片啊、嗯，不是有各个国家的语言吗？是的。这个里边有没有什么好玩的东西？因为我想，有时候就是看那个译制片里边那种口型，我、嗯、还想说，这要是说这个语言说英语的话很
1: 长或者什么的，但是中文也在那个口型里边说完了呀。对，一个呢就是首先就是翻译很重要，嗯、就是他有的时候吧，我们也原来也请过，比如有一些小语种哈，我们也请过像。北外呀，或者二外呀、嗯，这种很专业的老师，他可能就会在语法上啊特别讲究，但是在我们看来呢，那个不是话，就是不够口语、嗯。明白？嗯，所以呢，后来呢，比如说我们最近合作的比较多的，我们也认为比较合作的好的，就像比如国国际广播电台的一些老师，嗯、比如像泰语系泰语的老师，我们可能合作的最多。那些老师，我觉得我们也是在共同进步和成长。比如说，他说泰语。他说字很少，惜字如金。我听他嘚、呃、儿、呃、说了半天，然后我们那个老师给我翻出俩字儿来。我说老师，然后呢？他说没了，就这个意思。后来我说老师那不行，我说您必须得由此给我引发一些，<笑>比如名字，他都是难，就是我们比如说。他比如说那个那个女孩我说还可能叫什么？比如说南凤，嗯，比如说阿南，嗯，我们觉得就像个名字了。嗯，但他不，他就是一个南，他那个嗯嗯半天，<笑>而且他那个嘴都特别大，嗯，使劲张合好几次。嗯、我说您那一个南，我这五个口型过去了、嗯。我说人家就会认为我们是漏口型，嗯，所以一开始我们跟那个。汉语的老师也一直，哎呀，他说那怎么办呀？后来我就说，老师，比如这句话，咱们就可以说，哎呀，难，你可以给我加一点那种口语性的东西。今天怎么会这样了呢？就加一些类似，可能意思不太，嗯，就是和这个前后句能吻合上的，嗯嗯、没有特殊拐出去意思的这些词儿、嗯嗯。哦，后来我们就说，老师们都已经。编剧兼翻译，<笑>所以我觉得可能最难的就是一个就是亚洲的，一个就是比如说是欧美的，嗯，甚至后来我们觉得最难录的是意大利的，嗯，比如说俄罗斯的、前苏联的，最大的问题是名字，嗯，他的名字一上来就一串儿，我们经常比如说录个一百集，录到第八十集开始，名字叫顺了，已经快念完了<笑>。他一念还不能简化，说小叶呀、嗯、不行，人家什么叶卡特琳娜，嘟什么什么什么的，所以我们在会在那个之前，我们请俄语老师帮我们把就是重音标注好，嗯、然后贴了满墙的人物关系和名字，然后带着集体朗读，就、嗯、这个名字会怎么念怎么念，然后我们也会从中间比如从五六级开始录、嗯嗯，这样的话不会让第一级让你听着特别。格列，嗯，所以有有一次，我们一个一个老师也特别可爱，他说那个队长他叫伊万伊万诺维奇，咱们现在说很简单，他、嗯、说完了完了完了，他特别怕念名字，他、嗯、又念的特别快，那一段呢他要点名点十六个人的名字，他、嗯、<笑>说完了完了，我们那个张军老师又特别有意思，就说来所有人进来，咱们看着他。点名，嗯、<笑>然后一边点，我们还得有哦，是吗？还得有小议论啊什么的。嗯、他那一个名字就基本一上午就没点出来，嗯、一万一万啊，对不起对不起，一万一万、啊。后来我们老师说，都已经十六万了，您那个左维奇怎么还没出来呀、啊？嗯、<笑>这都特别就是特别有意思的，但当时真的着急，嗯、可你越着急越越,越念不出来。等有的时候我们可能这个戏都录完了，录下一个戏了。
0: 然后在家爱
1: 念顺了，就互相说明了，说的可溜了<笑>
0: 。<笑>接下来的这个片段来自于2005年的泰国电视剧《甜心巧克力》，唐烨在其中给女一号彭莎婉配音
1: 。你是来道歉的吗？不是。嗨，等等！嗨，你等等等等！你可能从来没跟别人道过歉。这种情形下应该说对不起
0: ，不是，是，不是
1: ，就是，哼！你经常和你父亲吵架吗？嗯。你的父亲是一位非常了不起的人，在全球酒店行业享有盛誉，是泰国的骄傲。你为什么不想像你父亲一样干这行呢
0: ？唐老师，其实。您说您配音配了三十多年了，一下说的挺恐怖。<笑>然后，就像您说的、嗯，第一开始的时候是用那样一种方式，嗯，大家很严谨的去做这些事情，嗯，到今天新的方式出现了，嗯，更加快捷
1: 了，嗯，可能大家这个
0: 琢磨的程度是不是也发生了变化呢？或者说，整个这语言环境？
1: 对，因为比如说我们当年录《唐顿》的时候，虽然可能五六年前的事情，但是我们都是坚持在一起录的。嗯，我们觉得一起录是大家就眼睛能看着眼睛，我知道你是有什么轻微的变化处理，然后我也能把我的现场给你，就有点像演话剧，就真正走进剧场看话剧，为什么观众愿意来？说句不好听的，就是演员在上面错词儿都是真的。嗯。而且演员会因为观众今天给他了一个掌声，或者出来了一个效果，就不一样，就像打了鸡血一样。说，但是你说你去看那些影视作品，那都是我可能去年、前年甚至更久以前拍的，对也罢，不对也罢，永远的留在了那儿。嗯，所以现在呢，就是我们都变成了单轨路，就是我，比如说我们现在录，比如唐老鸭。嗯、那天我们开玩笑，我说我都没有，我都不知道谁，我都没有见过我亲爱的米老鼠，因为我录米妮、嗯
0: 。就是您说的是，我们是自己录自己。你是你然后他每一年就是，米老鼠和唐老鸭，您一直在录。对，我从二零零一年，对对,对
1: ？一直在录米妮。然后就是现在，我只是举这么一个例子，包括现在很多的医院线上的大片嗯，也都是他会根据演员的档期，他会。我们就经常会说接到一个本子，就会告诉你啊，你录这个角色。你去了以后，你可能都没有时间把这个剧本看完。嗯，然后就告诉你啊，我已经给你标好了，然后第多少页，几分钟，大概这句话什么样子。所以有的时候，经常他们会说你录了一个什么什么戏？啊，我说是吗？我不知道。他说反正是你的声儿啊，是大概什么什么情节？我说哦，那好像是，我们可能都没有看到。这个戏的名字是什么？然后完整的东西都不知道。是的，是的，有的时候，尤其是电视剧，他、嗯、会比如说你的四十集、八十集，他把你的其中十集给你挑出来，嗯，然后就说啊，你录了一个公主，你录了一个美人儿啊，美人儿，好吧，啊，大概是个什么什么什么样子的，嗯，啊，好的，但是整个剧情它在这个剧里起的什么作用什么的，就他也没有给你这个时间让你去思考
0: ，就感觉。真的特别像快餐了，对，像快餐、嗯嗯、是的，而且大家就像是里边的一个工具了，是的，是的，没有那种艺术，没有那种创作的那种感受了，对，对所以
1: 你说当年无论是长影还是上一场，嗯，就是我觉得他们的东西，用咱们现在的话说是好东西，嗯，有道理的，嗯，有的时候，时光的这种，对，他们人家在一起磨合，嗯、然后互相的有这种，所以我们现在。我们就开玩笑说，现在可能只有话剧，嗯，是在一起磨合的了、嗯。说电影影视都找找找替身，嗯，你对面的不知道是谁，反正你就想象吧，因为这时候拍的你其实是不可以的，嗯，真的不准确
0: 。所以现在可能很多时候就是会是遗憾了，就包括从您的角度上来、嗯、是的。
1: 所以我现在真的就是，我现在除了。像米妮这样的，因为他要是换人还得经过，就是迪士尼总部啊什么的。嗯、当年他是全全北京试音、嗯，就是甚至全国的，他们认为他们的条件很简单、嗯，必须跟原声高度契合。嗯，所以我不愿意去试声，我就没有去。嗯，完了后来。那个张玉明老师就给我打电话、嗯，他当年是就是迪士尼的这个总监，就是负责这方面。他就说：“你为什么不来、啊？”我说：“我不爱试声，有什么可试的呀？”我说：“再说，我说我跟米妮的声音差太远了，我也不喜欢那种那什么。”哎，他说：“你来吧，你就算帮一忙。”他说：“我告诉你，试到现在没有试上的。”嗯，说美国人都不都不满意。我想帮忙嘛，人家一说就不好意思了，那去吧。哎，就会就试上，因为我可能没想试上。<笑><笑>怎么老是听到这种故事呢？啊，嗯，就一录就录到现在嗯。嗯，每一次我们录音也挺有意思的，所以它的质量保障在哪儿？这可能是美国人他们商业做惯了的一种，嗯、因为他们很多都是大牌演员在做、嗯、配音，很多动画、嗯。我们录音经常会有一个电话监听，嗯、就是打到美国去长途，然后就说米妮来了。他说好的，就外外外说外语，就告诉你这个段落，因为我们会，呃，包括就是所有在中国大陆米尼出的声音，不管是上海乐园的，嗯，什么酒店的，香港的，都是我们出声，都是您的声音，是的。然后呢，他就会告诉你说，这个时候这今天，比如说什么什么圣诞节了，嗯嗯，这个时候他他有一个什么样的活动，他要说什么什么什么话，大概什么样的心情，什么样的语速，什么样的，他的就是全球的米妮说不同的语言，但是出一个声音，这就是他的，嗯，所以你这种呢就是高度模仿，你不用创造，他怎么笑你就怎么笑，这个是要求如此，是要求必须这样的，所以他那边会有一个美国人在监听、嗯。嗯好几次，那个人都说啊、哦，他说你是全球最好的米妮之一。<笑>米奇喵喵呜，开启提名，呜，米妮。哦，有。米奇、唐老鸭，你们救了圣诞老人吗？特别的呼叫方式，你们救了圣诞节。好开心的一天，耶、yeah! ！
0: 在配音演员之外，唐烨还是北京人艺的话剧导演。从一九九二年进入到北京人艺，到二零一二年正式走上导演的位置，唐烨花了二十年的时间。今天，咱们一起继续听见唐烨的双面人生。咱、啊、又得说一个身份了，哎呀，这节目是挺长的。涛<笑>儿<笑>，你看，我们今天是在仁义的后台，嗯，您是我们刚才说做仁义的导演，嗯，有二十七年
1: 的时间，对，但是我真正开始导戏应该是从零一年吧，嗯，开始做副导演。嗯，之前我到了仁义以后呢，就先到了演员队。嗯，人家就说，因为我当年考中戏导演系的时候是应届高中生。嗯，我们班只有我一个是应届，剩下都是从各个剧团来的。人家已经对剧团呐、啊、剧院呐、啊、舞台呀、啊、特别有了解了。嗯，我真是什么了解也没有，甚至开玩笑，我们开学以后没多久，我们同学就要求分班，因为最大的比我大十六岁，他就说。我们跟高中生，他什么也不懂啊。后来我们老师说：“那行吧，说第一学期期中考试，嗯，如果考试结束了，我们可以按成绩，我们可以分个快慢班。但是特别好的是我们第一学期给学的是表演，嗯，表演我就是一张白纸啊，老师怎么画我怎么认真的听啊。他们呢都有一些自己的所谓经验了，那么就是老师说就是你这个画儿我需要改。”嗯，可能就有点费劲了。所以当时我们有三个女孩是从院团就是来的，但年纪都比我大个一两岁，相对比较年轻。只有我一个应届高中生，结果我们四个表演成绩最好。我们班主任就说了，说如果分班，那他们四个就得上快班，你们就得上慢班<笑>。<笑><没绝了笑>哎、我们同学就没分了。其实我们当时说，我们才十三个人。跟现在这种一个班好几十个人真的不一样，所以当时我们的台词老师五,五个，嗯，导演老师五,五个
0: ，真的是一对一教学，绝对是
1: ，是的，所以我们那个时候的学习跟现在的强度什么也不一样。我们那个老师、嗯，哎呦，我们都说你其实人家有家有孩子，嗯，但是整的跟没家没孩子似的。<笑>我们十一点关校门嗯，还、啊、我们班还没下课呢。然后我们男生会把他的自行车从那个铁门儿，那时候我想哈、啊，大爷也不会给开个小门让我们老师出去嘛，得把那个从那个铁门把老师的自行车运运出去、嗯。当年我们老师也六十多了，女老师，然后爬铁爬铁门出去，然后第二天四点多他睡不着了，他就来敲宿舍门给我们拎起来说：“你那个小品，我想了，应该这样这样这样改。”太投入了。所以那个时候，他们就说说你看那个中戏里面漂漂亮亮的表演系的，然后身上全是那个油彩的，肯定舞美系的，因为我们当时只有四个系。说那个戏文系的永远是那种跟你咬文嚼字啊，永远那个好像全是诗词歌赋啊在嘴边上。说你就看那整天睡不醒的，什么蔫头大脑的，肯定导演系。说为什么？说肯定老师又把他的编的小品枪毙了，还在想。然后毙了以后。就分到了仁义，分到了仁义、嗯、以后就到了演员队。嗯，特别有幸，就是我还没有来，当时呢是仁义要跟就是老艺艺术家告别演出茶馆。嗯，那是我上的第一个戏，当时正好仁义的两位演小孩的老师，一个是刚刚出国，还有一个刚刚怀孕。嗯，所以就去中戏借。我们那一年的表演戏也没有演孩子的这个形象的同学。嗯，所以他们就说说导演戏有一小孩。说，要不然你们去看看，<笑>然后就就来了，就来了，就把我借过来了，借、嗯、过来了以后，然后就在那个戏演到一半的时候，嗯、就办了入院手续。嗯，办了入院手续以后来了以后，院里就说说你看你也没有这个经验，那你怎么导啊？嗯，你先到演员队，是的，说你就先到演员队演戏、嗯，所以我就一直在演员队演，直到二零零七年才调到了创作室。
0: 这演戏的这过程中，您是就想演戏了，还是说
1: 我一定会想回到这个导演的这个位置上？因为实话，我也不是说一定要怎么样哈，嗯嗯我只是觉得，就像我这样的形象，你说你演到四十岁，别人相信，我自己都不相信了。嗯，因为我最那时候最纠结的一上来说，哦、啊，你这角色六岁啊，六岁。六岁怎么演？因为我们剧院的表演风格和儿艺不一样。嗯，儿艺是所有的大人演孩子。嗯，那我们可以共同的夸张。嗯，这个大人别人是整个表演风格是一样的，在我们剧院老师们的表演风格都是那种特别生活化。嗯，然后只有我一个演孩子特别夸张，你就会觉得特别奇怪。可是你要不夸张，孩子怎么演？我经常会说，嗯、原来我就记得我。跟林兆华老师、跟苏敏老师、跟人名那时候都是导演，我就说怎么演呀？我六岁呀<笑>！<笑>林兆华老师，你不要想。然后更可气的有一次，我记得叫《军用列车》。嗯，当时我演一个就是那个孩子里面戏最多的、词儿最多的一个，剩下给我配了六个真的孩子，全我们家属，就是我们同事的孩子，跟我站在一起，当时我都快崩溃了。那个时候是。九五年，我二十五岁了，给我来的都没有上十岁的，<笑>我说这不就是卖我吗？<笑>我还要跟人家在一起，然后还有那种还要那种眼神儿，<笑>特别可怕。所以我就想，哎呀，我能演到什么时候？嗯、我觉得，我说我要是个子高一点儿、嗯，我可能当年就考表演系了。<笑>当然我们也没有人家那么漂亮，啊、嗯，但是。<笑>所以我是觉得，我做演员就是不是我能走到一辈子的路。嗯，嗯所以呢，我还是就是无论哪个导演找我，无论当副导演啊什么的，我都特别尽心、嗯。他们有一
0: 颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想；他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事
1: 让我们一起听见。比如说，我们排茶馆的时候，其实没有我的戏，我也会天天来，嗯、我就是想看啊、哦，怎么怎么样，甚至导演要求的我都能记住。当时我记得有一次，就是跟我特别好的，一个，也有我们一同事，导演就要求他，说你要站在这儿，然后怎么怎么怎么着、嗯。就第二天呢，他就忘了，导演就说：“哎，我昨天安排谁站这儿来着？”我说：“他他他他他他。”后来当时林兆华老师说：“行了，你以后就天天来，坐在我旁边。”所以我觉得这种都是就是潜移默化的，而且我从零一年来开始就跟着苏敏老师，就是蒲存昕老师的爸爸、嗯，我跟他一下就跟了三个戏。做导演，就是慢慢的，而且我觉得真的他，他从他身上也学到了很多很多东西。嗯、就是苏老师他们，我觉得这些老人就是有那种，他是学私塾的，所以他对古诗词啊什么的就特别特别有造诣，所以他会在，就是说个特别可笑的事儿，我们。演那个当年演天之骄子，我演个丫鬟，他、嗯、甚至告诉我说：“你去看《资治通鉴》，第多少页到第多少页，他有那个时候的对生活的描写。”当时我就想，我演一个丫鬟就要去看资《资治通鉴》，然后他还会告诉曹丕，要告诉曹操，你们去看《资治通鉴》的多少页到多少页，然后他还会给我们选取一些古诗词的美文让我们读，他说让我们建立对那种。台词的那个说话的那种语感
0: ，哎呀，老一代
1: 真的，我去，我是觉得他们一定读过，他才会说多少页、嗯。我看了觉得那个书好难啃呢、啊，我觉得一页一页很慢。但是这个方式我们慢慢再学，所以现在当我们再去复排、嗯，像蔡文姬啊，像李白啊，像《天之骄子》这样的戏、嗯，我们也会让让演员去读去看、嗯，我们也会告诉他。比如说那年我们拍《天之骄子》，我就看了一本《曹植传》，嗯。是现代人写的，我觉得那个写的很好，我甚至都把他那个书都标注出来、嗯，就是读音，甚至解释。然后我给了我们那个曹植和曹丕，我知道他们肯定也去懒得去查。我说你们俩把这书从头到尾看一遍。嗯，到现在我也不知道他俩看了没有，但是我觉得这是我应该做的。其实很多人
0: 对于这个话剧导演，嗯，到底是要做什么，从前到后
1: 的这个流程，嗯。不太清楚、嗯，你跟我们讲讲、哦。好呀，嗯，其实我们的参考，我们的书上写，话剧导演可能更像一个组织者，嗯，比如说一开始我们会和编剧老师沟通，就是他把文本交给我们以后，嗯，我们会有我们的所谓的二度创作，就是哪一些是编剧老师要体现的，嗯、哪一些我们可能在编剧老师的基础上，我有我的。反思或者我想表达的东西、嗯，这一点我是要跟编剧老师去沟通的。万一我想表达的和编剧老师的意思蛮拧呢，对吧？所以这个我们可能在比如说，呃，整个开排之前的一年左右就开始跟老师们要沟通，甚至在这个剧本的修改过程中，嗯、哪个地方我希望，比如这个地方可能更要怎么样一点，嗯、那个地方要怎么怎么样一点如果等文本确定了之后，我们可能有两步要走，一个就跟吴美老师见面。嗯，吴美包括舞台设计、灯光设计、服装设计、设计造型设计、嗯、音乐音响设计。嗯，就原则上是这五大方面。比如说，我们的景是写意的还是写实的？嗯，我们是采取一个怎样的风格？导
0: 演，第一开始是剧本，是的。第二部分，第二就跟吴美,美的各个环节
1: 开始。来，比如说开始根据剧本开始磨合,磨合，嗯，然后等我们的模型就是图基本定了、嗯，大概就是开始要建组了，嗯，建组我们才是和演员开始见面的时候、嗯，和演员见面的时候呢，我们会把我们之前的所有的工作给演员看，嗯，就告诉你这个这个我们将来的景儿是什么样的，嗯，我们也会在排练厅里搭一个模拟的，嗯，就不会说搭一个真房子，但我会告诉你这有个楼梯。这儿有个椅子，这儿有个沙发什么的，嗯、所以我们排练的时候，原则上都是按照，大家可以按照模型，你知道，我到时候上了舞台、嗯，这个地方大概是一个什么样的？比如沙发，我可能就用这样的椅子三个，我摆好，嗯、就这样，他知道两个人坐大概是一个什么样的角度和一个什么样的距离，嗯、所以这个才开始真正的和演员工作。嗯、我们剧院的就是原则上是跟演员工作两个月，嗯，从。比如说现代戏或者有一些戏，我们就会有专家的讲解、嗯。还有比如说像古装戏，我们会请一些戏曲的老师、嗯、礼仪的老师来教。比如这次古玩就是我们请了，比如礼仪的老师，那哪个手搭哪个手，嗯，都很重要。这就就是该蹲，请比如打签儿是撤步还是上腿、嗯。嗯就是虽然是小的细节，我们甚至还请了像故宫博物院的老师来给我们讲、嗯，就讲了一些细节。比如说这个我们之前都不知道，比如第一个东西，像碗，哟、嗯，这碗真好看。咱俩之间是不能讲手和手对手传递的。嗯，说这是古玩行的破了人家的规矩。如果这个碗在咱俩交接的时候砸了。分不清责任，那要怎么着？要放到一个固定的地方。哎呦，您这碗真好，好我放在这儿，放在桌子上，然后你来我再拿上，你再从桌子上拿走，看、嗯、看完了再放到这儿，别的人再拿、嗯。我们之前不是，我们之前就是演员之间传来传去，可高兴了传的。<笑>这都是后来我们又去了琉璃厂，我们就请了各行各业的人来给我们讲嗯，嗯，我们才知道的。那我们到真正的演出之前的十天。就是我们上台合成了、嗯，上台的时候就是真正的布景、道具、嗯、服装来了，来了以后呢，你说现在我们就是古玩，这两天正在合成，嗯，就是他会穿上真正的演出的衣服，然后到真正的景里面去，比如该下雨下雨、嗯，该刮风刮风，该干嘛干嘛，他演员要跟所有的灯光舞美进行磨合，我们剧院的时间大概应该是十天。嗯。然后才是见观众的，在这期间我们还有审查，嗯，就是我们自己的剧院的艺委会的审查、嗯，艺委会都是由著名的编剧、导演、舞美设计和演员组成，提意
0: 见，提意见，嗯
1: ，昨天晚上我们就是到剧场里面提意见，嗯，我们会在排练厅有这么一个过程，排练厅主要提的是表演，因为其他都看不见，嗯，其他我们他们只能看图，昨天比如说。说景儿的问题、嗯，甚至小道具的问题。昨天说你们这佛头太新了，嗯，不像那个千年打磨的，所以今天我们还得去做旧，嗯。比如说灯光有什么问题，甚至服装，说有一个服装什么什么年年代是不是考究，嗯，包括造型，就是会对各个方面提出问题。问题都解决了，今天我们是媒体见面，明天是正式，所以在观众。真正看之前，我们已经演了好几天了，<笑>所以他们开玩笑说这这几场都是不挣钱的，<笑>所以真的很辛苦。1985年，还是初
0: 中生的唐烨就走上了配音的道路，他是《蓝精灵》里的蓝妹
1: 妹。啊，把这些花用到舞台上一定美极了，得赶快回去告诉他们。哦，什么味儿啊，这么香！
0: 是《乱世佳人》里的斯嘉丽
1: 。我需要三百块钱交泰勒的税。奥瑞德，我对你说一切都好，那是说谎。情况是糟的不能再糟了，而你有的是钱
0: 。他见证了配音在中国走过的时代变迁。除此之外，唐烨还是以京味儿戏、男性戏见长的北京人艺唯一在编的女导演，杨麻将贾子元。他赢得了话剧最高奖项金狮奖最佳导演奖的荣誉。今天，就让我们一起听见唐烨的《双面人生》。唐老师，那您就像您说，您说仁义是一个男人戏
1: 为主的一个为主的，是的，是的。您是一个女
0: 导演，<笑>有史以来第一个女导演嘛？<笑>嗯觉得刚开始会有压不住的时候吗？嗯
1: ，还好吧。我觉得就可能当导演，嗯、尤其第一个戏真正的导演，当时我是和人民老师共同导的《甲子园》。嗯，压力山大呀。嗯，因为那个戏，你想有郑荣老师、嗯、蓝天野老师、嗯、朱旭老师、吕中老师、徐秀林老师。嗯，然后比如说还有像王姬老师啊，比如像年轻的像孙倩，到第二年我们演的是就是濮孙昕老师、龚丽君老师等等，那都是剧院在在职的。当时我就想，我我我很难想象和这些老艺术家怎么合作、嗯，但是他们的那种对导演的尊重、对舞台的尊重，真的可以说是超乎想象。嗯，我们是九点半排练，九点一刻，老艺术家肯定全到了。我们甚至很多年轻演员踩着点来，他们从来不会。九点一刻先把剧本分好。他说：“导演，我们今天是不是拍这段这段？”我的日程都是头天肯定发了的。嗯、我说：“是的。”然后他们会把水倒好，然后说：“九点半是正式开始的时间，嗯，不是我来准备的时间。而且他们，比如说有调度，他想改或者哪句词儿想改。”他都会说导演，我跟您商量，这句话我想改这样一个词儿、嗯，为什么？他不会像现在有些年轻演员，因为我们也碰到过外头年轻，哎、嗯、呀，导演这句话我说不明白，或者我说不我哎，我特绕嘴，我给改了，为什么呀？有时候我就说，我说你把郭沫若的词儿都改了，那你成编剧了，那我把编剧别写他，我写你得了。真的，有的人就上来就说，导演，我觉得田汉的这个词儿写的文法不通，我说你找田汉说去。就是他并没有去领会，嗯，人家编剧的意思，张嘴就来。但是老艺术家从来不会，嗯，就是他对你的尊重，对编剧的尊重，对舞台的尊重，这是一点，我就是特别，就是感触身您是导演，嗯
0: ，然后配音演员，这是您事业方面的追求，然后您也是一个母亲，嗯。然后刚才您也说了，戏比天大。嗯，我会很想知道，就是您会怎么去处理家庭事业，去平
1: 衡这种东西。其实我觉得，只是工作，无论是导演还是配音演员，只是工作。你进了家门，你就是一个母亲，嗯，一个妻子，一个女儿。其实我可能，尤其我父母和我一起住，所以我我就不比,比较放心，无论孩子什么时候回家。家里总会有人，嗯，但是呢，就是无论我几点到家，无论是十二点夜里两三点，嗯，我第二天一定起来送我女儿上学，嗯，就我觉得那是唯一可以跟她见一面的时候。那好在是女儿，可能还比较省心，嗯、<笑>所以我女儿还是比较能理解的，所以基本没有应酬，嗯，哦，因为我觉得时间太宝贵了，特别难和孩子在一起。所以基本回去，我要能回家，基本就我做饭。嗯，因为我自认为我做的还比较好吃。我觉得这只是你想不想，嗯，做不是做不到的。但我这几天就特别忙，所以我女儿每天都会问我：“你今天回来？”现在已经是初一了嘛，嗯，所以就那个那个表情不像以前那种很渴望的现在你今天回来，我说那个今天可能晚一点，再见吧。走了<笑>，<笑>不像原来了。原来我手机往那放着，往那一响，我基本都是我旁边那个场记或者我们那个同事就给接了，就肯定是我女儿。他们都说：“哎呀，张嘉迪来的，这肯定是我女儿来的。”因为我平常也没什么电话，嗯,嗯，所以我觉得时间还是有的，只不过你愿不愿意，有些可能要牺牲一些其他的，嗯，所以比如说我别的方面坚持的比较差，嗯，比如我也想锻炼，啊,啊，我觉得人家都说。锻炼好，我也办了卡、嗯，但是基本没去过，所以经常就是做废物。比如说，嗯，这头发，你看，这都是我自个儿剪。嗯，我一年保证肯定去一趟理发馆。过年了得收拾收拾自己。嗯，剩下就是能自己收拾的，我就我觉得特耽误时间。嗯，可能这样也不好。可能就是您说，就是、嗯、除了这个工作之外。嗯
0: 就是给了家庭，嗯，把所有的时间都用在了这两个您觉得最重要的方面吧
1: 。是的，是的，是、嗯、的，嗯。而且我觉得平常人家，无论是我的父母、我爱人还是我女儿，人家都很支持你，嗯。但等你没事儿的时候，你就没有什么理由再去干点别的了。
0: 那今天其实已经到了节目的最后啊，唐老师，就问您一个挺大的问
1: 题啊，嗯、就是
0: 在您的。生命中吧，您追求的价值是什么呢
1: ？其实我觉得我并没有想的很多、嗯，我只是觉得每一个人做好你自己该做的那点事儿，其实就够了、嗯。其实我老觉得有的时候我们有的容易想的太多，嗯，或者说呃永远在指责别人。其实如果我们每一个人就把你该做的那些事儿，如果能做得好了，可能很多事情也会不一样。美丽的梦和美丽的诗一样，都是可遇而不可求的，常常在最没能料到的时刻里出现。我喜欢那样的梦，在梦里一切都可以重新开始，一切都可以慢慢解释，心里。甚至还能感觉到，所有被浪费的时光，竟然都能重回时的狂喜与感激。胸怀中满溢着幸福，只因你就在我眼前，对我微笑，一如当年。我真喜欢那样的梦。明明知道你已为我跋涉千里，却又觉得芳草鲜美，落英缤纷，好像你我才初初相遇。